0: Man sagt, heute sei Neujahr. Punkt 24 Uhr sei die Grenze zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Aber so einfach ist das nicht. Ob ein Jahr neu wird, liegt nicht am Kalender, nicht an der Uhr. Ob ein Jahr neu wird, liegt an uns. Ob wir es neu machen, ob wir neu anfangen zu denken, ob wir neu anfangen zu sprechen, ob wir neu anfangen zu leben. Recht hatte der Johann Wilhelm Wilms, auch wenn er schon vor 168 Jahren gestorben ist. Deshalb willkommen im Jahr 2015, in dem wir neu sprechen, neu denken und neu erleben möchten. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Barzo. Nachtlügen. Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 8. Bist du gläubig? Barbara senkt ihren Blick hier mit dir sitze, in einer Krankenhauskapelle und das tue, was man wohl beten nennt, sollte ich wohl mit Ja antworten. Also nein, ich auch nicht. Und was machen wir dann hier? N naja, greifen nach jedem Strohhalm, alle Ressourcen nutzen, auf ein Wunder hoffen? Ich weiß auch nicht. Was meinst du denn, was wir hier tun? Meinst du nicht, dass wenn es einen Gott gibt, dass er merkt, dass wir nur »Opportunisten, Heuchler sind? Ich hoffe, einfach, er nimmt es nicht so genau und ist so gütig, wie wir uns immer vorstellen. Sidi hat viel für andere getan. Ich glaube nicht, dass er es übel nimmt, wenn wir uns von ihm wünschen, dass sie nicht in einem Holzstuhl endet. Egal, was die Medizinmänner befürchten.« »Es wurden sicher schon üblere Wünsche an ihn gerichtet. Das dürfte er doch gewohnt sein.« »Viel zusammen erlebt. ja. Mehr als einem das so täglich bewusst ist. Viel Trauriges, Spannendes, aber auch Lustiges. Eine Nacht haben wir heimlich im Stadtarchiv einer Zeitung geforscht. Sie hat mir sehr beim Tod meiner Cousine geholfen. Ich bin sogar mit ihr nachts über eine Leiter in die Wohnung einer Krimi-Autorin eingestiegen.« sie mir ein Fahrrad für meinen Inselaufenthalt bei dir gebucht hatte, damit ich mich mehr bewege. Das fand ich gar nicht lustig, obwohl es im Nachhinein natürlich hilfreich war. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe doch ein Geschenk für dich von ihr. Ich sollte es dir heute geben, weil sie ja zu dieser Zeit in... Naja, hat wohl mit dem Eintrag in ihrem Kalender zu tun. Eine Lorbeer umgrenzte 20... Maike Reinhardt reichte Barbara eine kleine verpackte Schachtel. Unser Jubiläum. Sie hat vor zwanzig Jahren quasi die Kanzlei übernommen. Auch ein Kettchen? Ich hatte ihr einen kleinen goldenen Schmuckanhänger ein Kleeblatt als Glückssymbol in einem Päckchen mitgegeben. Er dürfte mit ihrem Gepäck geschreddert sein. Ich dachte noch, zur Not kann man Gold überall in der Welt zu Geld machen. Kette! <lacht> Nicht schlecht geraten. Barbara wickelte das Päckchen aus und... Ein Schlüsselchen? Ja. Zu einem Fahrradschloss. Das dazugehörige Fahrrad steht bei ihr im Keller. Und Das hätte ich dir eigentlich heute mitbringen sollen. Sie hatte... <lacht> Sie hat... »Angst, dass du dich zu wenig bewegst, falsch isst und zu früh abnippelst.« »Sie konnte ja nicht an, dass sie...« »Ach, und jetzt kann ich ihr ja noch nicht mal böse sein.« »Nein, das kannst du nicht.« »Dafür war Jan richtig sauer auf Barbara.« »Sie hatte ihn zurückgerufen, nachdem er erneut den ganzen Tag versucht hatte, sie zu erreichen.« er hatte ihm von Sandra und Sylvie erzählt, auch dass sie nun außer Lebensgefahr war und er seine Klassenreise nicht abbrechen musste, und dass sie es nicht in Worte hatte fassen können bis heute. Er war zutiefst verletzt gewesen, dass sie ihn ausgeschlossen hatte, wie er es nannte, tiefer als sie befürchtet hatte. Er hatte einfach aufgelegt und ihre Anrufe nicht mehr angenommen. Sie hätte wahrscheinlich ähnlich reagiert, doch ihr Umgang mit Trauer und Schmerz dieser Art war ihr in diesem Ausmaß noch gar nicht bekannt gewesen, und es hatte sie selbst überrascht. Zuerst war sie wie gelähmt, dann hatte sie es ignorieren, nicht wahrhaben wollen, bis unglaubliche Wut auf alles, sie aus ihrer Lethargie gerissen hatte und sie sich trotz aller Müdigkeit plötzlich wie unter Strom fühlte. Sie musste etwas tun. Sie konnte nicht wie Bruno oder Maike an einem Bett oder in einer Kapelle sitzen und hoffen oder beten. Sie musste raus in Bewegung bleiben, damit sie das hier nicht überrollte. Sie schwor, das Rätsel, um Silvias Mutter zu lösen, das wäre ihr Weihnachtsgeschenk. Und vielleicht war es auch ein Versprechen an den da oben, wenn er Silvia helfen würde. Denn irgendetwas sagte ihr, dass es eine Sache gerade zu rücken galt. Und so etwas, hieß es das nicht immer, war doch auch ganz in seinem Sinne. Er hatte Achim nie verstanden. Dabei hätte aus dem Jungen was werden können, wenn er nur sein Studium zu Ende gemacht hätte. Aber so, ohne Abschluss. Und dann hat er mit diesen Hippies herumgehangen. Günther Wichmann schüttelte sich. Diese ungewaschenen Langhaarigen hatten ihm immer körperliches Unbehagen bereitet. »Wie konnte das nur sein?« »Er und die Gisela waren doch so reinliche, fleißige Menschen, ihr ganzes Leben lang gewesen. Und der Achim, der war so aus der Art geschlagen. Nach wem der wohl kam? Wenn alles anders gelaufen wäre, wenn der Junge einen richtigen Beruf ergriffen hätte, dann wäre er ja jetzt auch schon in Rente.« Ach du liebe Zeit, was für eine Vorstellung, Achim als pensionierter Lehrer oder vielleicht sogar Arzt. Das Zeug dazu hätte er gehabt. Ja, er war immer so gutmütig gewesen, hatte alles geteilt. Wenn er sich jetzt vorstellte, Achim als Opa mit dem Schlitten und den Enkeln, seinen Urenkeln, Unterwegs? Naja, wenn es dieses Jahr geschneit hätte. Und wenn er auch immer halt sein Studium zu Ende gebracht hätte. Wenn er ein Häuschen gebaut, eine nette Frau geheiratet hätte. Und wenn er nicht schon mit 26 gestorben wäre. Hm. Aber Besitz war ihm ja nie wichtig gewesen. Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß. War immer sein Lieblingsspruch von Immanuel Kant. War das jetzt Selbstmord? Wenn einer sich eine Nadel mit diesem Zeug in die Venen rannte und das Herz zu schlagen aufhörte? Oder Mord? weil so ein skrupelloser Dealerstoff unter die Leute brachte, der mit was gestreckt war, das dem Körper noch weniger gut tat als das Dreckszeug ohnehin. Schicksal. Für Gisela war es einfach nur Schicksal. Als zu ihrem Ende vor drei Jahren, als sie dem Jungen gefolgt ist. Für Frauen war es wirklich einfacher. Sie konnten mit Begriffen wie Schicksal etwas anfangen. Günther Wichmann hatte nie verstanden, wie man sich mit Schicksal abfinden konnte. Der Junge kifft. Schicksal. Der Junge spritzt sich jetzt. Schicksal. Der Stoff war nicht in Ordnung. Schicksal. Und was war das, dieses Schicksal? Ein Zufallsgenerator, der per Glücksrat unbeeinflussbar im Voraus festlegte, was dann mit einem passierte? Er ging jetzt auf die neunzig zu. Er war müde. Hatte er das Altwerden mehr verdient als Achim? Das Leben war beschwerlich geworden, besonders nach Giselas Tod. Bis dahin hatten sie sich gegenseitig gestützt. Und dann das. Günther Wichmann suchte seine Medikamente. Ach, sein Herz wollte nicht mehr so. Drei Minuten nach zwölf. Gleich war sie wieder auf Sendung. Die junge Frau, mit der er jetzt all seine schlaflosen Nächte verbrachte, ihm seit drei Jahren seit der nacht von giselas tod von mitternacht bis eins die zeit vertrieb deren stimme ihm jetzt so vertraut war wie seinerzeit giselas zwölf und hier ist wieder Night Lies mit Luna Lightly, die auf ihren Anruf wartet. Und ich höre, der erste ist schon in der Leitung. Hier ist Luna Lightly und welcher schlaflose Nachtschwürmer zählt mir jetzt seine Story für eine Doppelkonzertkarte von Radio Ticket for You? Günther, hier ist Günther. Schön, dass ich Sie mal persönlich spreche. Ich, ich höre ihre Sendung schon seit der ersten Nacht und heute bin ich durchgekommen. Dann bist du ja schon ein ganz alter Fan. Was hält dich denn seit drei Jahren wach? Der Tod, Luna, der Tod. Zuerst mein Sohn, der Achim, und dann meine Frau, die Gisela. Das tut mir leid. Hast du jetzt Angst vor deinem eigenen Tod? Nein, Luna, ich weiß, dass er kommt. Ich muss vorher noch etwas loswerden. Erzähl mal, was willst du loswerden? Du klingst wie eine ehrliche Haut. Du bist keiner, der lügt, was immer du jetzt auch erzählst. Ich glaube dir, die Radio-Ticket-for-you-Karten sind jetzt schon deins. Hast du in der Zeitung von dem ausgegrabenen Auto gelesen? Diese Kiste, die da seit mehr als 40 Jahren am Baggerufer vergraben war? Klar. Die Story habe ich gelesen. Diesen R4 habe ich vor ewigen Zeiten gekauft. Für meinen Sohn Achim. Zum Abitur. Gebraucht, versteht sich. Und du hast das Auto vergraben? Oder dein Sohn Achim? Nein, weder Achim noch ich haben gewusst, wo er geblieben war. Wir... Wir, wir dachten, er sei gestohlen worden. Und? Hast du eine Ahnung, wer die Kiste vergraben haben könnte? Nein. Wir haben ihr Unrecht getan. Wir haben ihr Unrecht getan. Und das ist meine letzte Möglichkeit, es wieder gut zu machen, es richtig zu stellen. Wen ich meinst du? Günther, wer ist sie? Wie heißt sie? Monika. Verzeih mir, Monika. Du bist keine Diebin, ich... Ich weiß es und die ganze Welt weiß es jetzt auch. Das das musste ich noch gerade rücken. Das habe ich damals... Ich habe sie falsch beschuldigt und das... Ich, ich habe sie falsch beschuldigt. Ich. Ob sie nun wie Johann Wilhelm Wilms empfiehlt, das Jahr mit etwas Neuem beginnen oder ob sie wie unser Günther, wie ich man, mein, erst einmal etwas Altes abschließen möchten. Egal wie, starten sie gut in 2015. Die Musik zu Nightlies war wie immer von Admiral Bob, Slow Blues Backing Track, zu laden über ccmixter.org. Und wenn Sie sich den Titel genauso wenig merken können wie ich, Sie finden ihn wie alle anderen Angaben bei uns auf der Webseite www.krimikiosk.de. Schauen Sie im Bereich Impressum, Urheberrechte Musik, da haben wir alle Musikstücke verlinkt. Und bitte passen Sie auch in diesem Jahr wieder gut auf sich auf. Denn das Leben kann so unglaublich kurz sein.